0: a todos, señoras y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a esta nueva entrega del debate sobre el estado de la nación friki, el podcast de la página web www.kibajoal.com. Al micros humilde servidor King Kawan, que les agradece a todos su atención en esta tarde dominguera y ¿Cómo se diría? Enera, de enero, de... Joder, qué mal, queda muy mal, la verdad, no sé. Eso lo dejo para los académicos de la lengua, que como son tan listos ellos que se les ha ocurrido meter en el diccionario el término motoneta, ya cogen cualquier cosa. Así que, sin más dilación, permitan que presente a nuestro contertulio de esta tarde el señor Juan Pablo Cozar, alias el seguero resentido, al cual le tengo que preguntar Tronco, ¿cuándo cojones me vas a terminar
1: la reseña del Bayoneta 2? Está en proceso, pero es que tengo una primicia universal que dar aquí en el programa. Pues ya tardas. Que es que mis labores como director cinematográfico que están de vuelta me la están atrasando.
0: Te la están atrasando. Y, y, Eso y Silent Hill. Y el Silent
1: Hill. El Silent Hill te lo salva. Eso te lo salva. Ya está. ¿Por cuál va ya? Por el 2. Me hice el 1, luego el 3, que es un poco bajonero. Y ahora estoy con el 2, que bueno, no es el 1, pero... Quiero puzzles que me en la vida, hostia. Los tendrás, los tendrás. Y no, y Bayonetta está en camino.
0: Está, se es que se no, nota que viene con tacones, pero porque que, vamos. que
1: no me lo saca al 100%, que no me ha acabado ya el modo climax loco, este absurdo de dificultad. ¿eh?
0: Es que como nos tengamos que esperar a que te lo pases en ese modo, me parece que nos dan las del alba, ¿eh? nos jubilamos todos.
1: Uh -huh. Pero bueno, ya en breve, en breve, está, estamos trabajando en ello, mi
0: amigo George y yo. Ánimo. Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta aquí tras las navidades, toca retomar el podcast. Primer programa del año, tronco. Y que no va a ser el último, porque la verdad este 2015 parece tener bastante buena pinta en cuestiones fricosas diversas. Así que, aparte de lo que nos has contado ya del Silent Hill, nos podrías hablar un poquito de esas mmm, cositas de dirección que estás planeando hacer y tal, porque como yo, como estoy absorbido por el Guilty Gear X y no hago otra cosa, pues digo... No
1: tengo un proyecto que lo tengo que presentar el 10 de febrero, o se hago un poco contra el reloj para rodarlo en pero y... Va a estar curioso porque tiene que durar menos de tres minutos, uh -huh. y es hacer un remake de una peli... Uh -huh. y voy a coger una peli que es súper estándar mm, y ñoña Ajá. y la voy a convertir en una película super chunga
0: Bien. y hasta estoy puedo leer solo, te, solo tengo una duda que espero que me pueda resolver te iba a preguntar si iba a salir el pollo diablo pero eh, no, no sé si va
1: a salir no, en esta ¿habrá no. silletazo en los piños con silla plegable? en esta creo que no porque voy a intentar des, desencasillar un poco de la silla plegable eso para mm. la siguiente largo que tengo en mente
0: bueno bueno bueno, seguiremos informando en este caso ¿y qué vamos a tener hoy? Pues tenemos un programa bastante clásico, vamos a tener nuestra sección acostumbrada de noticias, y luego retomamos nuestro querido ani eh, y añorado anime viejuno. Ya en el, ahora. Uh -huh, Ciertamente, en el cual nos vamos a meter de lleno con esa obra críptica, tríptica y genial, que es Memories, de Katsuhiro Tomo, maldicho de Katsuhiro Tomo, pero bueno. Y antes de meternos en trinchera, pues vamos a ir escuchando un poquito de música, así para entrar en ambiente. En esta ocasión, pues tenemos un temita del señor Daisuke Sitawari para la banda sonora del Esther, que no se nota que a este pobre hombre pues no le gusta a Queen así que dale caña. vamos con la primera ¿te parece? venga vale esta te va a gustar ¿qué opinión te merece que ya hayan anunciado película de ghosting in the Shell para 2017 producida por la Disney y, y con Scarlett Johansson en el papel de Motoko Kusanagi que no se llamará así fijo
1: para empezar, en 2017 Scarlett Johansson va a tener 33 años porque es de mi, de, de mi año del 84 y no sé yo si va a estar para esos trotes de hacer de tipa embutida en cuero con cables enchufados.
0: Efectivamente. Que
1: seguirá estando enchufable, seguramente.
0: Muy probablemente, teniendo en cuenta que todavía le quedarán por escenar dos películas de Los Vengadores, pero bueno.
1: Si sí, eso sería otro tema, porque la fase 3 de Marvel me importa una mierda bien gorda. Eso
0: ya es cosa cosa distinta. Pero vamos, yo a mí este tipo de producciones me dan bastante miedo, la verdad. Porque bueno. normalmente suelen ser bastante poco parecidas a la a lo que es la obra original. Muy, muy poco parecidas.
1: Es que depende de quién la haga, de quién se haga el proyecto, del afecto que le tengan. Porque te puede salir mierda, como el que estamos acostumbrados en adaptaciones de videojuegos adaptaciones de, de anime y manga a imagen real y pocas si os recuerdas de si me memoria, Crying Freeman quizá, Dragon Ball Dragon Ball, hostia, Dragon Ball eso mismo eso pero después puede salir un Silent Hill que no era una mala peli no, y okay. reflejaba yo, ya el universo y tenía yo es respeto
0: que las cosas que
1: se saben pues son para
0: estar un poco inquieto es decir, el tío que lo dirige es Rupert Sanders, al cual todo el mundo debería conocer por Blancanieves y la leyenda del cazador
1: esa es la de la crepúscula con Thor
0: efectivamente ¿Qué, qué, ¿Cómo habría ganado esa película si Thor le hubiera reventado la cabeza con el hacha en el primer momento de la película? En ese
1: año donde el mundo sufrió tres películas de Blancanieves. Una muda española, la de esta señora, la, la sí. Crepúscula, y la de la hija de Phil Collins con cejas como pelos de coño.
0: Eh, la Crepúscula te refieres a, ¿cómo le decía el señor de eh, ¿Bello Cisne? Sí, Bella Swan,
1: Bello Cisne. Eh, y así así
0: por las buenas, pues bueno, te puedo decir también que se ha dicho el productor es Aviarad que es uno de los grandes productores de Hollywood, y un cabronazo, pero, pero así, con pintas, bragao.
1: Ese señor que cuando en el 25 aniversario de Metal Gear anunciaron la película de la que nunca se ha vuelto a saber, dijeron, lo tenemos de productor.
0: Efectivamente, ese productor del cual la propia Marvel se cachondeó cuando se puso a hacer las películas de Spider-Man, en unos episodios legendarios de Ultimate Spider-Man, en el cual le ponían de gilipollas pesetero para arriba, y menos mal que les iba a hacer ganar millones y millones. Vamos, a, a mí personalmente esto me da bastante mal rollo, porque es que el baile de derechos que ha habido mmm, con Ghost in the Shell ha sido bastante espantoso. Y las últimas producciones que están saliendo de Ghosting in the Shell no es que sean precisamente la maravilla. O sea, o sea Ghost in the Cell es Mamoru Uoshi y Masamune Zero. O sea, uno para compensar el otro. La imaginación mm. del uno, los pies en la tierra del otro. La mala hostia de uno y las, el peyote que se mete en Ben a Zero. Entonces... Si quitas una cosa y quitas la otra, Tú, no sé yo qué tal va a quedar.
1: ¿Tú crees que lo de la Johansson puede venir un poco por el papel que hizo el Lucy, la peli esta de Luc Besson? Es que Lucy... No, que digo que sea igual, pero como que la vieran si y dijesen, venga, vamos a tirar quizás por ahí... es
0: posible, pero no sé... No sé, a mí es que Lucy me parece que sí coge de bastantes cosas de anime, pero es que seamos sinceros, a ver, eh, Luke Besson es un tío que se chuta anime en vena que es un gusto, y el que tenga alguna duda de ello que se vea el quinto elemento. Pero bueno, mmm, ya te digo, Baile de Derecho es muy raro. O sea, esto cogió... O Transporter, que ya lo hablamos en el programa en el Efectivamente, de Raiding tra Bean. Transporter, alias la versión occidental de Raiding Bean. Pero bueno, o sea, esto lo compró los derechos, la DreamWorks, porque la Dreamworks en aquella época pues estaba, creo recordar que eran Katzenberg, Spielberg y Geffen eran los tres de la Dreamworks porque a um, Steven Spielberg que es un tío que normalmente suele hacer muy buenas películas pues hacía muy buenas películas hacía muy buenas películas pues, no te saque luego te irás allí al estreno de Parque Jurásico 4 y llorará y ¡ay! otra vez de vuelta a mis... Inicios. Velociraptors
1: y motos.
0: Velociraptors y motos y tiranosaurios con cables cibernéticos.
1: ¿Qué más quieres? O sea... A
0: Hitler montado encima, que es lo que va a tener la película de... No, Iron no era Sky también, 2, nada, Iron no. Sky 2, sí. O sea, en fin. Pues bueno, el caso es que compraron los derechos de la DreamWorks, porque a Steven Spielberg le gustaba a Agostín de Sel. El tío normalmente suele tener bastante buen gusto. Uh -huh. Y luego, pues resulta que como DreamWorks se fue a la porra, pues ahora, como las cosas que está distribuyendo, o sea, que hace DreamWorks las distribuye Disney, pues ahora es Disney la que mueve el cotarro. Y Disney, como ya, no sé qué le falta, o sea, quitar a Obama y quitar al Papa, porque ya tiene la Marvel, tiene Star Wars, tiene Indiana Jones, eh, tiene. ¿Qué y, más le falta ya para dominar el mundo? Eh, DC.
1: Bueno, sí, bueno, Que, tampoco, sí, es que, que DC... tampoco hay ni que comprar DC, simplemente es quitar a Superman y a Batman y la hundes.
0: Sí, realmente. A mí por lo menos, que, tanto Samman como Transmetropolitan como predicador que no me los toquen, pero es que ya no los toca nadie. Entonces... A ver, está
1: Warner, pero Warner no va a vender esos derechos cuando le van a dar pasta, pero pff, acabará Disney dominar dominará el mundo.
0: A este paso sí,
1: lleva toda la pinta.
0: Qué se utilizan las leyes antimonopolio en estos casos. Pero bueno, que ya veremos, seguiremos informando, esperemos ¿Eso? que salga algo más potable que el Unity Skill, alias conocida como el filo del mañana, el filo
1: hasta no, que se este
0: verano que era algo así como una película del Correcominos, más que sustituyendo al Coyote por Tom Cruise.
1: Muy dura, no la he llegado a ver esa. O sea, ah, esa es la de los saltos en el tiempo.
0: Sí, sí. Esa es la de
1: la marmota futurista con robots. Sí, es que es
0: muy divertida, porque es que esa película, digamos, eh, a las fans de Tom Cruise les encanta. Pero a los que odiamos a Tom Cruise también nos encanta. ¿Por qué? Porque se lo cargan como unas 90 veces durante toda la película. Entonces es maravilloso, lo ves partido por la mitad, lo ves explotado, lo ves arrancado, lo ves ahogado. Es estupendo.
1: Habrá que verla. Me, Le me... falla al final, pero bueno. entraré en Pirate Bay y me la bajaré sin pagar. Bien. Hola, Ángeles González Inde. Hola, Montoro. Montoro, no, montoro se de Hacienda. Sí,
0: Montoro. es esto de cultura te, te ahora, tío. de todas maneras.
1: a verde, es verdad. Es verde,
0: es verde. Nos bueno, lo ha
1: dicho aquí con sí. la voz de nuestra conciencia
0: Sí, más o menos. Bueno, ¿qué más podríamos hablar así en cuestión de noticias que teníamos en nuestro, pendo, en nuestro estupendo guión? Eh, Nintendo lo está petando con los amigos Lo está petando por todos sitios. O sea... Um, eh, hay una verdadera fiebre de los amigos que es algo así como la fiebre del oro, pero es la fiebre por ver quién encuentra el amigo más jodido y poder venderlo por más dinero a alguien más gilipollas aún. O sea, es tremendo.
1: Yo tengo una duda existencial que me está corroyendo desde que le he leído hoy al, al colega Tony Chan en Twitter que venden sí. estelas a 50 pavos. Es que sí. ¿Qué coño ha pasado con estela? Porque era el único amigo que me interesaba. Sí, pero es que para que te hagas una idea, eh, además es que las normales, el
0: caso de, de Estela estándar. es muy gracioso. Te sale un tío por, tu, por por internet o por Twitter o por Dios sabe de qué piedra habrá salido diciendo es que como estoy enfadado con Nintendo porque hace personajes estúpidos, no quiero que la gente se compre el amigo de Estela. ¿Qué es lo que hace? Me voy a comprar cien amigos de Estela para mí solo. Pero tú eres tonto, tío. Es tonto, o sea, es toda esta locura que está viendo con el tema de los amigos y que luego, aparte, como digo yo, siempre está movida por la propia Nintendo. O sea, eso es echar aún más leña al fuego. Nintendo, desde el primer momento en el cual ha empezado, se ha metido en el tema este de los amigos, ha empezado a, 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 a trolear de todo tipo. No es que vamos a sacar algunos en edición limitada, así que ya podéis comprarlos cagando leches. Eh, e intencionadamente distribuyéndolos mal Porque se están distribuyendo del puto culo Te pones a buscar alguno del tío del Fire Emblem Y está dificilísimo de encontrar Y luego a lo mejor te dicen No, es que en Canarias hay un huevo ¿Y por qué cojones todos los del Fire Emblem se han ido a Canarias? Cosas así Luego te dicen No, es que por poco tiempo no vamos a volver a hacer más Y la gente se vuelve loca Empieza a venderlos en internet por cien euros el amigo no tiene sentido, luego vuelve, llega Nintendo otra vez y dice, no, es que todos nuestros juegos a partir de ahora van a tener funcionalidad con los amigos, con lo cual ya los podéis ir comprando todos.
1: Tengo, Por cojones. Tengo, ojalá saque un amigo de Bayonetta y te lo compres, que lo vas a hacer.
0: Lo dudo mucho, porque han sacado lo vas a hacer. han sacado uno del tío del Xenosaga, digo del Xenosaga, Saga del Xenoblade y no me lo voy a comprar.
1: Bueno, date tiempo. Bueno, todo el que quieras. Pero no es Bayonetta. Bueno, vale. Ah. Te aseguro que me gusta mucho más Xenoblade que Bayonetta. Bueno, bueno. Te lo pero, puedo firmar, si pero quieres. Pero no es una señora sugerente con el culo en pompeta. <risa> ¿Y tú crees que
0: realmente va a sacar a Nintendo un amigo así?
1: Hombre, se ha sacado este Estela Nintendo, ¿Sí? ¿Nintendo? Sí, sí, ¿Nintendo
0: sí, sí. la que te censura hasta las mangas cortas?
1: Sí, sí, sí. Nintendo está... Está ganando más dinero con los amigos que con la Wii U y la 3DS juntas, chaval. Eso no es muy difícil. No, pero aparte... <risa>
0: Pero vamos, es que, yo que sé, otro troleo que está sacando con los amigos No, como van a ser de edición limitada, pero claro, como habrá gente que no se lo pueda comprar, no les vamos a quitar el derecho a poder disfrutar de las cosas. Con lo cual, sacaremos tarjetas amigo que serán eh, para que las pases por encima y tendrán el mismo efecto que si pusieras el amigo costarán lo mismo que el amigo pero no tendrás la figura, tendrás una puta tarjeta. Y dices, a ver, nos hemos vuelto locos o por qué demonios está pasando aquí. O sea algunas cosas de Nintendo, palabra que es que son para incrustarse la cabeza en el culo y no sacarla jamás.
1: No, pero a ver, si al final el tema de los amigos son cosas opcionales, es como el DLC, si quieres lo compras si no, no lo compras. Ah, claro Y aparte tienes el, el datito de la, del, del tener el muñequito. El muñequito bonito, que es mono y a la gente le gusta.
0: Sí, y que, y que las primeras versiones que se vieron eran muchísimo Mucho mejores mejor. que luego lo que ha salido. A sabido. ver, aquí el
1: problema que está viendo es... El de tus amigos, los lameprecintos. Por supuesto. Gente coleccionista que dice: Voy a acaparar todos los que pueda para reventar el mercado. Exacto. Y Nintendo no es que la haya entrado al juego. Nintendo dice: Si saco una producción limitada de mm, mil figuras del muñeco del Xenoblade. Es dinero seguro porque no lo voy a vender fijos es la cuota de mercado que tengo. y La tal. van a
0: vender en cinco minutos porque se comprarán esas mil figuras cinco tíos. y A continuación verás cómo Ebay se llena de figuras de Sulk por 400 euros cada una.
1: Pero a Nintendo se le da igual. Nintendo ya se ha amortizado su inversión. O sea, lo que haga luego a la gente no es culpa de Nintendo. Realmente... Es como si las ediciones coleccionistas de según qué juego... Mmm... No es culpa de que tú sabes... Si es limitada, es limitada. No vas a sacar un millón de unidades de la edición limitada del próximo Zelda. O sí, Sabía. porque en el, en el Skyward Sword sure, había más ediciones coleccionistas que normales. No, realmente. Pero, claro, el tema es ese. De decir, si es y luego, limitado, el, tú y luego, búscalo. por ejemplo,
0: el ¿cómo se llamaba el otro? El Twilight Princess, cogen, lo sacan en Wii y está por todos lados. Busca un Twilight Princess de Gamecube. O si quieres te recuerdo las estupendas distribuciones que han tenido siempre los caslevanias de, de Game Boy Advance y sí. Nintendo DS. Todavía Maravillosos me, ellas.
1: Todavía me duelen los 200 euros que se llevó alguien de Mostoles sí, por, sí, por tres sí, juegos sí. de Game Boy Advance. Nunca mm. más. Ahí está. Pero que sí, que la gente se vuelve loca con la especulación y es como la PlayStation edición 20 aniversario. Otras que tal. Que duraron, ¿cuánto? ¿Dos minutos? En... No
0: sé, últimamente, últimamente se están viendo cosas rarísimas. Yo tengo que reconocer un saludo aquí al compañero Dark Kafka, pero las cosas que cuelga de vez en cuando por Twitter son geniales. Porque es que hace falta una verdadera dedicación para encontrar a un tío que vende solo la caja de la PlayStation 4 por 229 euros. El cartón. Lo de dentro está vacío. Y yo también así amortizo una Play 4, ¿no crees?
1: Sí, sí, no, la gente está, la gente está loca del coño.
0: <risa> totalmente, totalmente. Bueno, pasemos a más locuras. Eh, 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 Nintendo, chapa al Club Nintendo. ¿Qué tal? ¡Oh, qué drama! Durísimo, ¿eh? Durísimo. Creo
1: que desde que compré la primera DS el Día de lanzamiento, ¿Sí? de hecho dos o tres días antes, porque el corte inglés se le fue la olla.
0: Ah, pues suele pasarle bastante.
1: En plan, ya tienes aquí tú esto, pero no sale hasta el viernes, está igual, es lunes.
0: Hay gente que está muy, pero que muy, pero que muy cabreada con el corte inglés, porque en cuestión de cosas Nintendo normalmente se pasan las fechas por el forro los cojones. Entonces ha habido, ha habido pequeñas tiendas que con el Smash Bros. han perdido bastante pasta, uh -huh. por culpa del corte inglés.
1: Pero el tema del con Nintendo, que nos ha... te estamos viendo aquí un carnero antiguo, que eso es un documento indescriptible. Es un club que lleva desde los tiempos de Spaco, posiblemente, cuando Spaco distribuía los juegos de Nintendo en, Euro, en España. Era RD. Era era uh -huh. Con Spaco todavía no estaba el Club Nintendo entonces, ¿no? ¿no? O sea, tiempos de Super Nintendo. Pero me refiero a que yo desde que tuve la primera DS no he gastado un punto en el Club Nintendo, porque dan mierda.
0: Realmente, y las mierdas que daban eran muy caras. Yo lo único que recuerdo que, que pillé, que eso sí fue 100% gratuito, fue que si te comprabas los tres últimos grandes RPGs que salieron de, de esto de, de Wii. O sea, el Xenoblade, el The Last Story y el Pandora's Tower, aunque no sé por qué demonios le siguen llamando RPG al Pandora's Tower, cosas raras, pero bueno. Eh, sí, es que como si le dices RPG al Caslevania. No tiene sentido.
1: No, tiene elementos de RPG, pero no es un RPG. Ya está. Suben niveles.
0: Pues el caso, si registrabas los tres, te daban tres moneditas, muy chulas, en una caja forrada de algo parecido al terciopelo, con cada uno el logotipo del juego. Pues bueno. Me la dieron gratis. Pero en sí, los puntos estrella, te comprabas un juego de 40 pavazos. ¿Cuánto te daban? 50 estrellas, que era lo más barato que podías comprar.
1: 5.000 estrellas. Y encima caducaban al, no al año. Es una ¿verdad? estaza nivel Travel Club. O sea, sí, la típica tarjeta de puntos para comprarte cafeteras. Que luego la cafetera o la Kettle, la, si no sé, la calentadora de agua, este pues de cocina. Hervidor de agua. Hervidor de agua. Te vale un dineral de puntos. Es como, ¿cuántas veces he que echar gasofa para comprarme un puto calentador de agua?
0: no sé ¿alguna sí, el club cosa? Nintendo es yo, lo mismo el club Nintendo yo recuerdo al principio sí tenía mucho prestigio pero básicamente estamos hablando claro de la época pues de la NES o de la Super Nintendo porque se curraban unas guías cojonudas la revista del club Nintendo era muy buena
1: yo tengo que decir que tengo la guía del Club Nintendo de Super Mario 64, sin tener la Nintendo 64, uh -huh. porque me la compré en su momento para decir, algún día emularán este juego bien y lo podré jugar.
0: Claro, o sea, en esa época... Y me época, la compré ahí
1: en versión guardada y está de puta madre la guía.
0: Realmente ahí, pues sí, merecía mucho la pena el Club Nintendo, pero es que últimamente, ¿qué quieres que te diga? O sea, todo era... se había perdido un poquillo lo que era la magia, entre comillas, de pues eso, de finales de los 90, que ahí era cuando realmente estaban puestos. Pienso yo, bueno, más que final de sí, todos los diría, 90 sí. prácticamente, porque también al principio en 94 95 tuvieron muy buena época. Bueno, nadie nadie va, de
1: nadie va a llorar por la pérdida del Club Nintendo.
0: La verdad es que no, más que nada, porque ya han anunciado otro programa de fidelización. Dios quiera que sea lo que quieran decir con ello, pero bueno.
1: Se pueden fidelizar a los clientes de muchas formas muy perversas.
0: <risa> que esto lo escuchan menores cuando no deberían. Bueno, vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí, una, una chorradita que he encontrado, que al final va a salir en Europa el Toukiden Kiwami, la expansión del tokiden ese juego tipo Monster Hunter que hizo a la gente del Dynasty Warriors. Yo era un juego que no daba cuatro duros porque fueran a sacar de Japón, al final lo han sacado milagrosamente, está bastante chulo, en su momento reseñan aquí bajo el de la primera parte, y bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es que no es que salga solo para PS Vita, sino que sale para PS Vita y para Play 4. Me hizo gracia porque es que cuando... Como lo criticó la prensa del, del movimiento y demás... Decían que, es que que se notaba que ese juego estaba lastrado... Porque había salido versión de PSP y versión de PS Vita, Y que la versión de PS Vita no era todo lo buena que tenía que ser... Porque, claro, no podían dejar muy atrás a la versión de PSP. A lo cual digo yo, bueno, y si ahora haces... Se puede decir la versión G, siguiendo la nomenclatura de Monster Hunter, ¿no? Eh, la versión ampliada, con más bichos, con más cosas y demás y la sacas en Play 4, entonces, ¿vamos a tener una versión Play 4 que va a estar lastrada por una versión PSP?
1: Sí, es la versión Turbo la Geno, pero ¿qué más das? Si no tiene mucho sentido, la verdad. Si Play 4 y Xbox One están viviendo a base de sacar juegos que han salido hace dos años, y tres, y cuatro, y diez.
0: Y dos meses. Ya, Y pero... dos
1: meses. Pero Borderlands, una edición muy chula... Sí, Metiendo o... Borderlands
0: 2 y Borderlands, la presecuela que ¿sabes? se vendió en Navidades de novedad. No tiene o sentido. O
1: Resident Evil el HD remake del remake de la versión sí, ver. de Gamecube. El remake. que sabes? Es que están jugando ya un poco a todas... Se están colando. Resident se Evil
0: y Y lo que me joda el Resident Evil es que me lo compré ayer con el descuento del 10%. Pero oye,
1: Yo pues, creo Resident no. Evil
0: bueno que sale en ¿cuántos años?
1: Pues, pues desde, el de, desde el de Gamecube. Pues prácticamente... ¿Sí? Uh -huh. Más o menos, 10, 11, por ahí, o sea. Por ahí.
0: Vale. Eh, aprovechamos, estamos de buen humor y hablamos de, de esto de la tía del, de Dora Life, la nueva que han metido. Así para soltar un poco de bilis y tal.
1: ¿La Mary Rose? No. Ah, bueno, no, ¿cómo se llama? Eh... Jonoka. Ah, esa era la, la niña colegial. Ah, oh, puro co asco, La, la, la otra colegiala
0: más a la cual han demostrado empíricamente que no, que es que es la que más tetas tiene. Han sacado una ficha con toda la todas las medidas de todas las tías, para que te quedes más tranquilo, no han metido las del Virtua Fighter, porque nunca se han revelado las medidas exactas de los personajes del Virtua Fighter, así que no se sabe ni cuánto pecho, ni cuánta cintura, ni cuántas caderas tienen ni Sara ni Pai...
1: Pero sí. Déjalas que están bien como están. Sí, la las que dos está único... Están muy bien como están. Están las dos proporcionadas.
0: Ciertamente. Pero vamos, que personaje vago, pero vago de cojones. Tenía como el pelo rosa, horrible en plan. Es, no como es que una... tenga el pelo rosa. Es que han cogido a la protagonista de la puta serie de anime más repugnante que ha salido de ese pozo de mierda que es Japón en ocasiones en los últimos cuatro años y la han copiado punto a punto. Porque es que se llama igual. Han cogido a la protagonista de esa serie vomitiva de Idols llamada Love Leaf y la han puesto igual, la misma coleta, la misma cara pánfila.
1: Yo, no sé el si. El mismo hemos, nombre. No sé si <risa> hemos hablado ya del, del Last Round aquí en el programa alguna vez, creo que sí. Es que no lo voy a tocar ni con un palo. Es que no lo quiero ni gratis. Es que me está tocando Tech Mola el pene a unos niveles insoportables, tío. Mm -hmm. O sea, no puedes sacarme un 2 a 5 que mola, un 2 a 5 Ultimate que, bueno, no mola tanto, pero ya es Ultimate definitivo a ti que te gusta tanto traducir palabras es definitivo o sea no hay nada más allá de no. ultimate no el último round el siete va a ser venga un poquito más
0: no estamos diciendo 10 bueno, minutitos ya, de... <risa> ya,
1: ya, <risa> es el, ya es el last round pues el siguiente será el tie
0: break el o el sudden <risa> <and> death sudden <¿sabes>? death <risa> claro va a ser eso en plan death. será el siguiente que tendrá pues los cuatro personajes
1: del c que sacarán después que además serán otra vez dos Kasumis. bueno y que aparte hemos hablado de esta tipa que pero, tenemos tres Kasumis en el juego dónde me dejas a cómo se llama el jefe del uno este raido sí que hace el raido de vuelta <risa> ¿Eh? pues eso
0: no tiene o sea, mu no tiene mucho sentido págale
1: a Sega y méteme a hoy <risa> sí claro <risa> ya venga. Vanessa venga que eres tías mete dos más en fin méteme a Wolf no te envié el otro día por lado, no te envié una
0: foto con el nuevo modelito que han cascado aquí, que es un modelito que tiene mangas pero que tiene los pezones al aire
1: joder macho <risa> esto Hace con... falta imaginación para crear es... una
0: camiseta así ¿eh? esto fuera con
1: Tomo Nobu y con Yu no pasaba ¿eh? no no ni mucho menos ni mucho menos con bajo ha caído en fin. Dejar a tus hijos a Valen Esteban y se acaban. Oh. Siendo las Lilas round.
0: Dios mío, Dios mío. En fin. Bueno, ¿y qué tal te parece si retomamos aquella sección tan maravillosa que era no sé quién se droga?
1: Me parece perfecto.
0: Bien, porque es que he encontrado una tan maravillosa, tan, 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 tan grande, que es que es, es para dedicarle... No sé, no sé si buscaré luego para que añadas algún jingle o alguna musiquita especial aquí de fondo, porque es que es increíble. Tú sabes que hace poco, permíteme que te ponga... En sí, situación, sí. En, ¿Pon, situación? Pon en
1: situación al oyente también.
0: Estuvieron haciendo, eh, ufugo, la presentación del Windows 10.
1: Que, por cierto, ¿dónde ha quedado Windows 9? No, hay Windows... que llamar a Malder hay que llamar a Scali, ¿por Windows... qué no existe Windows 9? Windows 9 en realidad es el Windows 8.1. ¿Y por qué le llamaron punto .1 y no lo llamaron 9? Porque lo tuvieron que regalar,
0: porque como hubieran tratado de cobrar por eso... Directamente, digamos que Microsoft, ¿por
1: qué hay alguien cobrando en Microsoft por poner nombres absurdos a las cosas como Xbox 360, Xbox One, Windows 10, nos saltamos el 9, Windows ME, Windows 2 NT? Lo del ME yo creo que es el, mayor,
0: el mejor nombre que le habían puesto, porque es que era completamente innecesario, era estúpido y aparte era muy malo. Entonces, Pero es, de es el que Windows ese año me. salió
1: el Windows 2000, el Windows NT para usuarios, el Windows ME. La estaban saturando el mercado absurdamente.
0: El caso, volviendo a donde estábamos, eh, en la presentación del Windows 10, pues resultó que se pusieron a hacer un poco el tonto Qué y raro. les dio por salir con una especie como de nuevas gafas que van a sacar, que no tienen nada que ver con el Google Glass, ya lo han dicho, pero que a todo el mundo lo recuerda Google Glass. Y resulta que son como ellos dicen, no son gafas de realidad virtual, porque eso serían los cascos, los de Oculus Reef. No, son gafas de realidad aumentada.
1: Que es la chorradita que haces con la DS o con el móvil de enfocar algo y ves representaciones la imagen y alguna, y alguna cosita
0: y más, digamos. Es como, como te diría yo. Eh, por ponerlo de una manera. Algo en realidad aumentada sería, si vas conduciendo y en vez de ir mirando el cuenta kilómetros, resulta que el cuenta kilómetros te lo proyectaran en el parabrisas para que no tuvieras que andar mirando arriba y abajo. Eso sería realidad aumentada. Pues estos son unas gafas de realidad aumentada, que se llaman Hololens. Hololens.
1: Hololens. Estas novedades regalan Hololens. El caso. O de
0: Me parece muy bien que quieran inventarse un cacharro y traten de venderlo, y traten de venderlo pues con la habitual mercadotecnia de Microsoft. Mi problema personal viene cuando a continuación sale un señor, que a lo mejor te suena, que se llama Peter Molineux. ¡Molinete! ¡Molinete! Y dice, literalmente, es que me ha recortado a Kinect. ¿Quieres gritar algo así como, no prometáis cosas por encima de las probabilidades que luego no serán ciertas? No decepcionéis a la gente prometiendo cosas que luego no serán realidad. ¿Pero cómo tiene los cojones Molineux de decir algo así? ¡Por amor de Dios!
1: Porque es ¡Un cínico!
0: ¡Un cínico! ¡Un cínico! El tío que salió en el E3 diciendo toda la presentación del project, del project Natal, de Milo, todo completamente inventado. Completamente. Si ese tío ha mentido más que todos los políticos que hemos tenido desde Franco. Todos seguidos. Joder. ¡Es increíble! Hace falta tener mucho mérito para eso, tío.
1: Y hay gente que sigue defendiendo Fable, ¿sabes?
0: Fable, Fable. Ese juego que cuando iban a sacarlo salió él y dijo vas a poder plantar una semilla y con el tiempo salda un árbol mentira y gorda mentira y gorda, una detrás de otra ves que todo lo que ha hecho ese tío es que toda ha sido una engañifa una detrás de otra siempre sigue el mismo ciclo, coge, promete promete, 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 luego sale el juego el juego es una puta mierda, no, es que no pudimos hacerlo, pero el siguiente será mejor y en el siguiente promete más, promete más, promete más y luego es peor aún que el anterior parte y vuelve a decir, no, es que no nos ha dado tiempo pero el siguiente, y es que es así es que es así, es que todavía me acuerdo de lo del cube, no, te vendemos eh, eh, eh. vamos a hacer un juego de un cubo y la gente va a dar martillazos en el cubo y vas a poder comprar... Eh, vas a poder comprar punzones de distinto tamaño... Para poder hacer ir el cubo. ¿Y por qué? Y vamos a vender un punzón de diamante... Que va a costar mil euros. Para que pueda romper el cubo. ¿Qué cojones hay dentro del cubo? Algo maravilloso. Pero tú estás tonto. O nos tomas por No, nos toma todos por tontos. Entonces, que este tío que ha hecho... De la hipocresía y de la mentira y de la exageración... No ya un, un modo de vida, no... Un, un verdadero arte. Lo ha elevado ya a los niveles de arte... Que vaya diciendo a otros, oye, tenés cuidado, no prometéis cosas que no podéis cumplir.
1: Yo creo que en el futuro es que, Peter Molinox será cabeza de cartel en arco. No lo sé, no lo sé. Con todo lo que eso implica. Yo ¿sabes? creo que está enviando currículum
0: para ver si le coge consultor para el nuevo proyecto
1: de Ferran Adrià o alguna cosa del estilo, ¿sabes? Sí, también, en plan... O sea, en eso
0: de... Ferran Adrià fue el que empezó a vender humo y pompas y aires, pues a lo mejor algo así, Oye, ¿sabes?
1: ¿es, ¿es verdad eso de que en el, en el Bulli te vendían una cosa que se llamaba aroma de mar y venía un tío te abría un tarro con olor a playa y lo cerraba? Por supuesto, hombre... Peter, claro. Moreno tiene que trabajar con él. Por sea, eso, por eso yo claro. creo. Que,
0: yo creo que, que vamos, que Ferran ha cerrado el bulli porque es que tiene en mente algo más gordo y, y ya sabes que el hombre pues desborda de, crea de creatividad, no puede parar de inventar cosas. Como pues, decían
1: en muchas Darwin. Por supuesto. La es mejor, es mejor que puede haber. La mejor catalán. descripción que jamás Bola han hecho de quieran. Ferran Adrián <risa> es que es brutal solamente con el hombre mapache Dios como desbarrado eh,
0: ¿Era el hombre murciélago, el hombre vampiro? No el hombre mapache
1: otro. y otro sí. Soy muy torpe con mis garras de mapache
0: Ahí, ahí, ahí Yo recuerdo de cómo eran la, las patatas fritas Con chichilla de ternera y no sé cuántos 250 euros según mercado Increíble Aprox, cierto mm.
1: Pero chivan. vamos, que sí, que Pero el Molinete que sí. es de esta ralea de gente Molinete necesito
0: urgentemente que alguien le meta una hostia en la cabeza y se la arranque. Pero bueno. En fin. Dios mío, qué horror, qué horror, qué horror. Está en es la que ganas que de cagarme es, en su cara. Es que me exalto, me exalto porque es sí, que cuando te encuentras
1: con gente tan, tan, tan desvergonzada como esta, ya dices, madre mía. Peter molinete Molinete, agárramela y vete. Ese o va a ser el eslogan de su próxima campaña.
0: No, probablemente. Hombre, iba a hacer un juego que se iba a llamar Godus. O algo así, que iba a ser de ser Dios Hostia, otro, menos oh, mal que otro, no
1: Otro, otro, que... nunca no he hecho nunca <ríe> Voy a hacer el mismo juego ocho veces
0: Efectivamente, total, ¿qué fue Populus? cuando En el 90, 91, por ahí Me acuerdo que salió para el Amiga
1: 500, el Populus
0: Pues vamos Luego, a hacer otro el, juego de Black
1: and White también era suyo por supuesto Y era dentro del mismo palo
0: Efectivamente, ese juego que en micro no le quisieron dar nota Porque era demasiado perfecto
1: por amor de Dios. Eso era muy típico de Hobby Breath de la época. Sí, ya, así le va a 64, En plan de, no se puede puntuar. Luego le daremos un 96. Dale un 100, ten los cojones. O sea, en Famitsu si hay que darle un 100 a algo, se lo dan. Tenlo, que vas a hacerlo. Efectivamente, coño? y más anchos que largos. En fin, ¿qué tal te parece si ponemos...? Oye, Famitsu got... es tiempo que no se droga, ¿eh?
0: Sí, están muy cabales últimamente, es sorprendente. De hecho, he estado leyendo unas cuantas entrevistas que le han hecho al editor en jefe y es un tío bastante cabal, sorprendentemente. O sea, Claro que cierto es que la, la visión editorial que tienen allí es muy distinta a la que podemos tener aquí. O sea, allí no se avergüenza lo más mínimo en reconocernos, es que esta compañía nos ha comprado ocho páginas para que hagamos un reportaje con ellos. Y no se cortan lo más mínimo en decirlo, ¿sabes? Pero por Uy, lo menos lo dicen, ¿sabes? Sí, sí. Está asumido. Si oyes ocho páginas de entrevista a la loca con tacones, es porque la loca con tacones ha pagado por salir aquí. Punto pelota.
1: Como el 96. Es que me, no, no vamos a hablar de la prensa española hoy.
0: No, no, la verdad es que no. La prensa del movimiento, dejemos la quietecita. Muy bien, pues, ¿qué tal te parece si ponemos otro cachito de música tranquilamente, nos sosegamos y ya nos metemos con Memories?
1: Me parece correcto.
0: Muy bien. Vamos a empezar con Anime Viejo que hace ya muchos meses que lo teníamos Que cito. Hoy vamos a hablar de
1: Memories. Memories. Memories, película del año 1995, que viene a ser una antología, como se llama, de tres cortometrajes, aunque la primera historia es casi un medio, tirando ya largo... Que cuentan con tres historias basadas en relatos de tu amigo Katsuhiro Hiro Tomo.
0: En mi opinión, uno de los mayores petardos que ha parido el anime japonés, pero ya entraremos en más en más detalles sobre eso.
1: Y las tres historias están dirigidas por distintos directores. El propio Tomo eh, dirige el último segmento llamado Canon Fodder. Carne de cañón. Eh, uh -huh. tensayo Komura es el, el segundo, Sting Bomb. Eh, que... Bomba fétida uh -huh. Y Koji Morimoto dirige el primero, se llama Magnetic Rose. que
0: También es discutible eso, la rosa magnética, pero también entraremos ahí uh -huh. en más detalle.
1: Uh -huh.
0: Esto, como digo yo, es una película de las que ya no se hacen directamente. Ya no se hacen, ¿por qué?
1: porque No peli... se hacen en anime. No se hacen en anime, efectivamente. En la imagen real sigue habiendo películas que son compilaciones de relatos cortos con un tema en común. No, no me refiero
0: más a eso. Ah, Yo bueno. me refiero más en el sentido de que eh, es un tipo de películas que juntan a gente muy, muy, muy buena en su trabajo, que no suelen tener problemas de presupuesto y que no se hacen, o sea, que, que valen una millonada, hablando mal y pronto, valen una verdadera millonada hacer este tipo de películas y que no se hacen para sacar taquilla. Se hacen, eh, por, propósito, por, se hacen por, 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 por propósito artístico, se sí, hacen sí. para que sean películas que muevan mucho a la gente, que se lleven a festivales o que se lleven a presentar premios y que ganen premios.
1: Y, ¿Y, eso, entonces, y eso ya no se hace en el mundo del anime.
0: En el mundo del anime hace cuánto, como digo yo ahora mismo, solo quedan dos personas que hagan películas, de, digamos, siguiendo ese estilo. Una de ellas está ya jubilada, que es... Mmm, Vamos, el, el, el Ghibli, el... ahora mismo me he travocado y no me acuerdo el nombre, pero vamos. El de ahora
1: me jubilo, ahora vuelvo. Sí. Será
0: posible que me haya travocado con el nombre. Miyazaki. Hayao Miyazaki. O sea, ya me, ya me fustigaré luego por el fallo. Y el otro es Mamoru Soda, que es el de Wolf Children, el de la chica que saltaba a través del tiempo y demás. Qué
1: buena es esa peli.
0: Efectivamente, pero ¿por qué puede permitirse Mamorujo Soda esas millonadas? gastarse esas millonadas y contratar a gente pues yo que sé como Yoshiyuki Sadamoto que es quien le diseña los personajes el tío de Evangelion ¿por qué? porque como saca tantísimo dinero sí le permiten gastarse tantísimo dinero pero hoy en día si se hiciera una memories no sacaría ni tres duros
1: con lo cual pues no iban a juntarse claro pero también hay que tener una cosa en cuenta eh, la chica que saltaba a través del tiempo es antes o después de la peli esta que es como de Digimon de Summer Wars mm, es bastante anterior pero hay que buscar un equilibrio siempre entre la película artística y la película comercial. Efectivamente. Esta, esta desde luego, Memories en, es 100% artística. Es artística. Y su Tomo venía de un éxito comercial sin precedentes en el mundo del anime, como es Akira. Sí. Y entonces sí. le dejan hacer lo que le salga del cipote. Efectivamente. Y así hizo cosas
0: que tienen aún un ligero pase, como pueda ser Ruin Z, o tiene cosas como es, o como esto, que en mi opinión, su corto, el de carne de cañón, pues no es que sea gran cosa. Es para mi gusto, el más flojo de los tres... O luego tiene cosas como Robot Carnival, que no tiene sentido alguno. O sea, Katsuhiro Tomo, digamos, en mi opinión, como mangaka no es malo, ha sido muy influyente en su estilo. Y demonios, hizo Akira, que es un manga verdaderamente cojonudo. Pero el problema es que muchas veces, si contamos lo que es una película de anime como un todo, Akira se queda muy coja. Muy, muy, muy coja. En el oh, sentido hombre. de que el guión en sí se queda bastante deslabazado no
1: coge prácticamente ni una cuarta parte de los temas que coge el manga Entonces, yo creo que la gracia de Akira a nivel cinematográfico no es el guión en sí, sino el despliegue técnico efectivamente que tuvo. y pero la, es que... las técnicas como el hacer primero el doblaje y luego encajar las Sí, o hacer los
0: movimientos que animaban, digamos, aunque estuvieran detrás de una barra de, de, un, de una barra de un bar y no se vieran las piernas, animaban también las piernas para que toda la animación fuera más, más esto, más fluida. Pero es que si en el, digamos, en el contexto de lo que es el cine de imagen real, siguiéramos esos términos, eso sería como decir que Avatar es un peliculón, porque tiene unos logros técnicos de la polla, ¿vale? De acuerdo. Pero cinematográficamente no es que sea gran cosa, de guión se queda bastante coja, pues... A Akira, en mi opinión, le pasa lo mismo. Tiene mucha pasta, está muy bien hecha, tiene un diseño de la producción que te cagas y tiene una estética que te cagas. Pero luego, lo que es chicha donde morder, todo lo bueno se lo deja por el camino. Literalmente. Entonces, ¿una de las obras más influyentes de la historia del anime? De acuerdo. Pero individualmente, yo siempre he creído que Akira no es para tanto. No es para tanto teniendo en cuenta otras cosas que vinieron después y otras cosas que
1: había antes. Yo creo que aquí hay que verla con los ojos, con los ojos que tú has dicho, los ojos de avance técnico, de saber lo que estás uh -huh. viendo y lo que supone, como el que ve hoy día Jason y los Argonautas, por ejemplo. Algo de ese estilo. Pero Jason y la... los
0: Argonautas tenía una historia que sí, concluía sí.
1: correctamente. Claro, no, no. Si o sea, podía la... ser mejor o peor, pero sí, por sí. lo menos
0: la veías si y decías, he entendido esta película, pero está claro, guay. Claro, me
1: refiero, tú ves ahí esa película, el guión puede ser mejor o uh -huh. peor, pero la ves por el avance técnico que tiene, no por otra cosa. Uh -huh.
0: Muy bien, pues ya digo, yo opino que Memories se vendió como Memories de Katsuhiro Otomo, pero, como iremos viendo un poquito, pues no creo que sea para tanto la intervención de Katsuhiro Tomo. En concreto, pues bueno, por llevar un poco la contraria y porque me sale de los cojones, para que nos vamos a engañar, pues eh, vamos a ir hablando de los tres cortometrajes al revés. Es decir, vamos a empezar por el último, luego iremos por el de en medio, que no le queda más por eso. Y al
1: final terminaremos hablando del primero. ¿Te parece? Me parece bien. Bien,
0: pues el primero,
1: Carne de Cañón. Que lo dirigía el propio Tomo, uh -huh. con un guión suyo, basado en un horado suyo. Y con diseño de personajes también suyo. También suyo, que a mí el estilo de personajes y de animación me recuerda un poco a la animación británica europea de los años 80. Ese sí. todo sucio...
0: Sí, es que en sí, digamos, hablemos primero un poquito eh, Carne vale. de Cañón... Es eh, básicamente una historia, un viaje que haces a lo largo de una ciudad en un futuro, no voy a decir apocalíptico, pero sí un futuro bastante deprimente, porque es una ciudad que está construida... Distópico. Exactamente. Está construida en torno a un cañón gigantesco. Supuestamente la ciudad está en guerra, con un enemigo que no llegas a ver ni te llegan a mencionar en ningún momento, solo se le llama el enemigo... Y claro, todos los esfuerzos, toda la producción, todo lo que pasa en esa ciudad, está enfocado única y exclusivamente a que ese cañón dispare para aniquilar al enemigo. Un enemigo que ni siquiera llegas a saber si existe o no existe. Pero es todo un viaje que haces pues eso a lo largo de toda la gigantesca ciudad y ves cómo viven todos sus habitantes, todas las cosas, simplemente pues eso para ver cómo al final alguien aprieta un botón, sale el pepinazo, se dirige ese... Proyectil gigantesco hacia no sabes dónde y otra vez a empezar de nuevo. Eso es.
1: Sí, a mí el guión me parece un poco pobre. O sea, me parece muy básico para ser una historia distópica. Uh -huh.
0: Hay quien dice, hay quien dice, luego esto como digo yo, cada uno se saca sus propias conclusiones, que es una especie como de crítica hacia los regímenes comunistas, los planes quinquenales, que siempre estaba a punto de llegar, pero luego... No se llegaba del todo, entonces había que esforzarse más. Te volvían a subir cosas por el estilo. El enemigo que siempre estaba ahí, que te, prácticamente te daba un poquito igual, decía: Yo estoy hasta los cojones del enemigo que no he visto nunca. Pero bueno, eso ya son distintas
1: lecturas. Bueno, la imaginería de la película sí tiene muchas referencias a lo que es tanto la dictadura de, de Stalin, sí, no confundir con, es con el comunismo. muy, sovi muy soviético. <risa> y muy soviético. Con, también con la Alemania nazi, porque las uh -huh. S, por ejemplo, son las, de las SS. De, de las SS,
0: eh, efectivamente. O sea, es
1: mucho de un rollo de dictadura, culto uh -huh. al líder, con, sin cuestionar
0: nada. También hay que decir que ese tipo de imaginería más la rusa, más que la imaginería rusa, la imaginería nazi, no sé por qué, pero así como no comparten la, la ideología, pero todo ese estilo de trajes y de sí. tal y de se puede decir, eh, que puesta en escena les gusta mucho a los japoneses. No entenderé jamás por qué, pero sí, bueno. es un rollo así de Europa Central. Sí, sí, muy en plan de, ¿sabes?,
1: nobles enemigos muy cultos que guerrean de manera elevada. Luego el niño es muy horrible el diseño que tiene. Sí esos diseños con ojeras a mí me repilan mucho esa escena visualmente no me gusta este corto mm. a mí es, me resulta tiene su estilo pero me no resulta me gusta.
0: curioso más que nada porque y eso lo sabrás tú porque estás más puesto en lo que es en tema de cine pero está todo el corto está rodado eh, como podría decirse es una como era plano secuencia ¿Lo que es esa técnica o sí, cámara también. en hombro? Es que no hay cortes. Efectivamente, es, es todo corte, seguido. Sí. Entonces, mmm, no es algo que sea muy frecuente de ver en anime, pienso yo. Yo por lo menos eso lo he visto muy poquitas veces en animación, o por lo menos en animación japonesa. Luego lo he visto yo en otras secuencias, pues yo que sé, cuando se cachondeaban de la escena de las motoyeds en el retorno del Jedi en Shrek, cuando sale persiguiendo al burro, pues bueno. Pero que es algo que así como en imagen real sí es complicado de hacer, porque tienes que mantener la sincronización de todo el plano durante muchísimo tiempo para que todo aparezca cuando debe y demás, sí que hoy día en animación rato. no cuesta tanto, es decir... No, no puede...
1: De hecho, hoy día, por ejemplo, una película como Birdman no se podía haber hecho hace 20 años efectivamente es un plano secuencia falseado pero uh -huh. encaja por eso por la facilidad que te da la animación claro que tú puedes falsear la realidad como quieres con ahí está lo que que o sea vivir. que
0: realmente un plano secuencia es algo complicado cuando lo haces en imagen real no es complicado cuando lo haces en animación pero bueno movidas que tiene el señor Katsuhiro Tomo
1: yo creo que es más un, una persona a la que le gusta experimentar técnicas y tal que realmente un buen artista mm. es un experimentador y le sale mejor o peor y... es una buena visión es que un una poco de
0: eso. Es posible. Muy bien. Pasamos al siguiente: Bomba
1: fétida, Sting Bomb.
0: Bomba ferida. Dirigida
1: por Tensai Okamura.
0: Sí, señor. Basada en
1: relato también de tu amigo Tomo. Uh
0: -huh. Y, pues, Tensai Okamura es un señor pues que, aunque el nombre no es muy conocido, pues hay que decir que es que ha participado en una cantidad de producciones prestigiosas verdaderamente bestiales. Estamos hablando de que ha participado en Cabo Vivo, ha participado en películas de City Hunter, ha participado en series de televisión como Darker Than Black, como la película de Ghost in the Shell, como Jinro, tanto en la serie de televisión como en las películas de Evangelion. O sea, es un tío que tiene un currículum dilatado y prestigioso, o sea no es un matao que han colocado ahí y la verdad es que se nota porque es una película yo pienso que es probablemente el corto más animado y más dinámico y si tercia más
1: alegre de los tres con mucha diferencia es alegre pero el planteamiento me parece un poco estúpido
0: es que en sí es como te diría yo
1: no es diría una un especie cuent...
0: de comedia negra pero... Sí, negrísima, pero bueno, hablemos un poquito de A qué A
1: ver, va. cuéntanos de qué va.
0: Básicamente estamos en una ciudad montañosa, allí, un poquito aislada de lo que es, pues eso, de todas estas zonas... Mmm... ...de la montaña nipona que siempre ves... ...pues eso que cuando cae nieve caen unos nevazos tremendos... ...que se queda incomunicada y demás... ...con mucho túnel... ...con mucha carretera así angosta... ...como mira sierra ...visca uh -huh. más,
1: sí, sí, más o menos...
0: ...el caso es que bueno, nuestro protagonista... ...pues es un chaval que es... ...bueno chaval, échale unos... ...veintinueve treinta tacos... ...que trabaja, es químico y trabaja... ...en una empresa farmacéutica... ...resulta que hay una epidemia de trancazos... ...y de gripe muy fuerte en su ciudad y él tiene un trancazo, pero de alivio, o sea, de típica mascarita, que no puede ir con ella a ningún lado. Y el caso es que está trabajando allí, pues con sus compañeros mmm, haciendo movidas químicas, y no hace más que estornudar, no hace más que toser, están los compañeros hasta los huevos de él, y le sugieren que, ¿por qué demonios?, como tiene ese trancazo tan fuerte, no se toma uno de los nuevos medicamentos anticoncipado que están desarrollando. Dicen, así matas dos pájaros de un tiro, porque como son muy potentes, porque todavía no los hemos sacado al mercado decían, por un lado los testeamos y por otro lado te curas el, el resfriado y aparte dejas de tocarnos los cojones le dicen, ah, vale, pues perfecto, porque el muchacho ya estaba hasta las narices literalmente hablando eh, ¿dónde están? en el despacho del jefe son unas pastillas de color azul y rojo vale, va el muchacho, se echa un trago, se toma la, la pastilla y se duerme pequeño problema, esas pastillas no eran un medicamento
1: no era, era un medicamento contra la gripe.
0: No era un medicamento contra la gripe. Eran una especie como de dispositivo de arma biológica que estaban desarrollando en conjunción con unos cuantos ejércitos, la Fuerza de Autodefensa Nipona, el Ejército de los Estados Unidos y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de ese momento, eh, no se sabe por qué, pero el muchacho empieza a despedir una especie de gas, una especie de feromonas, que hace que todo el mundo alrededor, en un radio de cuánto eran, cien, cien metros más o menos, o por ahí, una distancia bastante grande
1: se quede dormido, se quede inconsciente, constantemente. Porque aquello debería debería oler como a huevo podrido con testículo sudado.
0: Sí, es un, es un olor bastante pestilente, de ahí el nombre de bomba fétida, entonces el muchacho no se huele a sí mismo, pero digamos que la gente a cien metros de distancia dice ¡Qué raro! Empieza a oler mal, y a continuación se queda al suelo. Y se queda Roque, aunque estuvieran conduciendo, porque ves que se han montado... O sea, es como una película de zombies, típico apocalipsis, pero en el cual la gente simplemente se queda dormida. El pobre muchacho no sabe qué es lo que le pasa, de repente empiezan a aparecer equipos de de esto de contención biológica, el tío se asusta, se monta en una moto, empiezan a perseguirle con aviones, con helicópteros, con tanques... Es todo aún... Vamos, yo pienso que es posiblemente una de las mejores persecuciones que he visto en mi vida, en cuestión vale, no. de animación, está muy bien.
1: Poco exagerado, ¿eh?
0: Hombre, hombre, no es la del castillo de Cagliostro de Miyazaki, pero está bastante bastante trabajada. Me
1: gustó más la de Golden Boy. Pues ¿ves?
0: recuerda también bastante la de Golden Boy porque, como es un puerto de montaña y sí, demás, sí. no es tan graciosa como la de Golden Boy. También es cierto que no había morenazas impresionantes montadas en, en no, de motocicletas.
1: Hecho, estaba la vieja abuela chocha de, de lo, del muchacho gritándole por el helicóptero. ¡Hijo, no te muevas, hijo! Ahí está. No es lo mismo, la verdad. No, no es lo mismo. Que la de la motonita. <risa> bueno, al final toda esta historia es un poco una especie de road trip. De... Sí, sí, Road trip. Eh, road no me... trip. No, a ver, road trip es un género. No voy a buscar la palabra en español para decir una aventura en la carretera. La película de viajes. Película de viajes. Admítelos anglicimos. Road movie. Te admito road movie. No me digas road trip. Bueno, tenía que ser una road movie. Vale, he dicho road trip y road trip es otra cosa. Me he equivocado. Es eso, es una historia de un tío que va del punto A al punto B pasando ciertas aventuras absurdas, en este caso que, que es huele muy, a choto y mata a gente. Es muy absurdo. Eh, Pero o sea, todo... bien, o sea, cuando ves la película parece estúpido porque dices tú, joder, tanto malo le da que la gente se desmaya. ¿Tú piensas cuando vives con alguien o estás en casa de alguien que es especialmente... Sufre, oloroso, y sí. gordo, y come mal, y caga, y luego vas tú y entras al baño y de repente mueres y lloras. Eh, yo a, nive a niveles
0: de olor no, pero puedo decir que conozco a alguien que sí tenía una cierta propensión a coger catarros, a coger gripes, y... Digamos que le gustaba cultivarlos y extenderlos. O sea, era divertido, se sentaba al lado mío en el trabajo y veías como en una semana su puesto de trabajo mmm, se iba llenando con una especie como de montañita, de Kleenex usados y el muy cabrón... Como Kleenex de Pajero. Exactamente. No los tiraba a la basura para que se los llevaran y los descontaminaran, no. El muy hijo de puta los iba poniendo al lado con la vana esperanza de a ver si contagiaba cuanta más gente alrededor tenía mejor. Y los que nos sentábamos al lado de él... Vivíamos acojonados, era verdaderamente repulsivo, ¿verdad?
1: Bien. Es que el, el cabrón en cuestión lo tengo sentado aquí a mi vera, pero bueno. En fin. No sé, a mí esta película, este cortometraje en concreto, me dejó, se me hizo un poco largo, se me hizo mm. muy pesado. Y yo creo que si le quitas un cuarto de hora de metraje, la idea funciona igual o mejor. Mm -hmm. Es posible, es posible. O sea, Aún así,
0: yo me sigo quedando con este bastante por encima de lo que es el carne de cañón. Sí. Bastante bastante por encima.
1: Sí, porque yo creo que en, pero en general los dos son flojitos. Pero carne mm. de cañón encima tiene ese rollo visual verde pretencioso. Mm -hmm. Sí, sí, se hace un poco
0: más. No iba a decir más gafapasta, porque realmente la termino gafapasta cuando salió esto en 1995, ni se había inventado.
1: Bueno, pero, pero bueno, sí estaba... tenía,
0: tenía un propósito más pretencioso, más artísticamente pretencioso que lo que es carne de cañón, que carne de cañón, perdón, que bomba fétida, que bomba fética se puede decir que es. es una coña. Eh, sí, es la, la parte graciosa, digamos, la parte amena. Lo que pasa es que también hay que decir mmm, quizás el problema que tiene Memories es que eh, acumula tantas virtudes en la rosa magnética que es que realmente luego lo siguiente que viene se te tiene que hacer a poco. Se te queda a poco, pienso yo.
1: Yo es que lo habría dejado en un corto que tampoco es tan corto teniendo en cuenta la duración de películas en cines en Japón, que uh -huh. hay películas de Dragon Ball o de series de anime de éxito que duran 50 minutos. ¿Tú no has oído hablar nunca de la película de Azumanga Daio, verdad? Eh, no. The
0: Very Short Movie se llamaba, la, la, la película muy corta de Azumanga Daio. Eh, si no recuerdo mal, creo que duraba cuatro minutos y medio
1: Bueno, pues eso es un cortometraje, <risa> pero me refiero
0: Sí, claro, pero pagar los 15 euros que cuesta irte al cine en Japón para que te ponga una película de cuatro minutos y medio ya puede ser buena,
1: ¿sabes? Sí, sí, pero me refiero a que en Japón el tema duración en anime sí lo tienen bastante controlado, ¿no? Es, sí. No es Peter Jackson
0: No, la verdad es que no No son 83
1: menos. horas de película para una eh, historia corta
0: no Uy, 83 horas, <risa> vamos Eso es, eso es, eso es el tráiler, el teaser tráiler de cualquier cosa de, 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 Peter, de Peter Jackson,
1: Jackson. No, pues no, esta historia a mí no me, no me convenció. Uh -huh. a, Así,
0: mí me, a mí me convenció más que carne de cañón, pero bueno, también es cierto que, bueno, la vi en unas circunstancias en las cuales me estaba muriendo de la risa y quizás por eso guardo mejor recuerdo. Yo ella. creo que es un
1: segmento en que si te fumas unos porrillos o algo, te entra mejor seguro.
0: Yo porrillos no hubo, pero te puedo asegurar que alcohol hubo bastante. Pues también, ¿no? Lo digo uh -huh. porque, a ver, yo no fumo, pero si sí es la típica
1: película para haber fumado. Uh -huh.
0: eh, cortometraje, en este caso.
1: Sí. Bueno, un cortometraje no deja de ser una película... Porque más no, condensada porque lo otro es un largometraje lo que pasa es que sí. hemos acuñado la acepción película para un largometraje en sí mm. ¿Qué, qué, qué tonto me he puesto de repente hablando
0: la verdad es que sí, sí para que no vamos a engañar no me voy a andar con me he puesto técnico no. me puesto
1: técnico no me soporto
0: bueno pongámonos técnicos La Rosa Magnética
1: Dirigida por Koji Miramoto y Koji Morimoto. Morimoto. Es Morimoto. Que Miramoto suena mejor que Morimoto. No, pues Morimoto. Morimoto, es... Morimoto suena a me Morimoto... Matan la moto y Miramoto es una Morimoto es que,
0: como te diría yo, aquí es que le toca bailar con la más fea de todas, sinceramente. Porque es que eh, Koji Morimoto es un director que es que. O sea, es buenísimo. O sea, estamos hablando de que es un tío que ha participado en cosas como Macros Plus, como Mazin Kaiser, Akira, Robot Carnival, Mind Game. O sea, es un tío que tiene también otro currículum magnífico. Pequeño problema, él es el director, ¿vale? Pero el que hace los storyboards eh, y el que lleva toda la dirección de arte es el señor Satoshi Kon.
1: ¿Quién es Satoshi Kon?
0: Satoshi Kon eh, posiblemente sea uno de los mayores genios que ha parido el cine de animación japonés en toda su puñetera historia y lamentablemente es con el que se está cometiendo una de las injusticias más abyectas que se han hecho también en el mundo de la animación.
1: Pero una carrera... Es algo
0: que me toca bastante la fibra sensible, ¿sabes? Es como cuando vienen a reparar los de Movistar por mi zona Y me quedo sin online
1: uh -huh. eh, No tiene una carrera muy dilatada, Satoshi Kon murió joven Murió hace... en el en 2010, 2010, con yo, 46 años
0: yo, yo escribí el panegírico cuando colaboraba con el Mister en, en Mundo H
1: Fue una noticia bastante dura Y a mí, uh -huh. por nombre no me sonaba Pero cuando hemos estado preparando el programa Me he puesto a mirar su filmografía Y, joder, es el de Perfect, el tío de Perfect Blue El tío de Tokyo Godfathers eh, Paranoia Agent, Paranoia Agent y en, mi, en concreto Perfect Blue me parece un peliculón
0: y Tokyo Godfathers lo es otro, o sea es un tipo que digamos utilizaba lo que era la animación tanto como método de arte puro y duro porque era un director muy artístico pero no quitaba digamos nunca a, vamos o siempre ha tratado de reconciliar él pensaba que no tenían por qué estar peleados el propósito artístico con el propósito lúdico es decir, vale que hagas una película preciosa visualmente y con un guión magnífico y, y, y de, altas, de altas expectativas, pero eso no significa que hagas una película coñazo.
1: ¿Memorias de África? ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo? ¿Es, es el típico ejemplo de una película con una fotografía muy, muy genial, un guión muy denso y un coñazo insoportable de ver. Sí,
0: o ¿cómo se llamaba la otra? El Paciente Inglés.
1: Otra no la he llegado a ver, la tengo pendiente de ver.
0: O sea, es eh, totalmente soporífera. Vale, pues Satoshi Kon era uno de esos pocos genios que era capaces de hacerte una película de ese estilo. Era una película que, como digo yo, después de verla sales y eres mejor persona. O sea, te la has pasado genial, te has divertido, has llorado, has mmm, examinado cosas que nunca habrías pensado desde puntos de vista distintos. Has visto un peliculón, literalmente hablando, pero no te has dormido por el camino. Entonces, no es nada sencillo. Yo siempre pongo el símil de lo que es la enseñanza. Tú puedes ser muy divertido enseñando o puedes ser muy buen profesor. Pero encontrar un profesor que sea muy bueno, que te domine muy bien la materia y que a la vez sepa transmitirla de manera de que, digamos, motive a los alumnos a enseñar, a, a leerla y a aprenderla, eso es muy difícil de encontrar. Muy, muy, muy difícil de encontrar. Vale, pues en este tío, o sea, en este género, Satoshi Kon era un maestro. Y era un maestro y fue una verdadera pena porque nos dejó con cuarenta y pocos años, en el 2010, un cáncer de páncreas prácticamente fulminante, y no ha salido nadie a su altura.
1: Nadie. Es una, es una pena, sí.
0: Es una pena y personalmente, teniendo en cuenta que fue uno de los fundadores de Madhouse y uno de los mejores colaboradores que ha tenido el estudio 4C... Estamos hablando que Madhouse, pues bueno, es una de las compañías más importantes de animación en Japón. Él fue uno de los fundadores. Eh, también colaboraron en la fundación de Estudio 4C, que son uno de los pioneros en animación digital en el Japón y son uno, ahora mismo uno de los estudios más potentes en cuestión de animación digital. Y lo que es CG también fue uno de los, se puede decir, de las partes importantes. Y tenía, dejó, vamos, es que, joder, me acuerdo como el primer día, pero es que, eh, el hombre, se puede decir, murió consciente es decir, eh, él sabía cuando ya estaba muy cerca de lo que era de la muerte eh, sabía que cuando le emitían el último chute de morfina ya no iba a despertar más, pero hasta ese momento estuvo completamente consciente, entonces él escribió carta de despedida a sus fans se pudo despedir de su familia y de todo y él siempre dijo que él había dejado arreglados sus asuntos con su familia con su mujer, asuntos de pelas de todo, todo lo había dejado completamente atado que lo único que le jodía era irse sin saber cómo iba a terminar la película en la cual llevaba trabajando tres años, que era, si no recuerdo mal, La Máquina de Sueños, ¿no? Hmm. lo puedes Sí, así, La ¿no?
1: Máquina de Sueños era la traducción de Dreaming Machine, en, uh -huh. en, en, en japonés sería algo así como Yume Murikikai.
0: Uh -huh. Efectivamente, pues era una película en la cual llevaba trabajando tres años y a él le jodía morirse sin haberla terminado el propio presidente de Madhouse, que estaba allí gracias a Satoshi Kon, porque Madhouse se habría ido al garete si no hubiera sido por este hombre y por el director de Ninja Scroll, pues cogió y le dijo no te preocupes, vete en paz, que nosotros nos encargamos de todo hasta aquí. Muy bien, se murió en 2010, estamos en 2015, sigue sin fecha de estreno. Muy bien, Madhouse. Oh, me cago sin, en tu puta madre, sigue Madhouse. Sigue
1: sin fecha de estreno y no está ni en preproducciones Efectivamente, en me IMDb. cago en tu puta madre,
0: Madhouse. Ya te vale. Porque estarían todos ahora mismo debajo de un puente si no hubiera sido por Satosicon, Un tío que cogía, iba a la Mostra de Venecia y le recibían con los brazos abiertos. Y no era fácil ganar cosas en la Mostra de Venecia, mucho menos si venías de ser un director que hace dibujitos de ojitos grandes.
1: Bueno, pero ahora los festivales se han puesto todos muy alternativos y esas cosas ya les mola. Sí, bueno. Pero cuando lo hacías a Tosicón no molaban. Ya, ya, no digo ahora, digo ahora. Ahí lo un... guay
0: era dar premios a gente que hacía cosas francesas que no sabían ni los directores lo que habían
1: filmado. En ah, fin. Hablando de lo cual, el otro día vi una noticia cojonuda en el mundo Today. Ah, uh, Sí, sí. Que la de... <risa> Es que <risa> es brutal. Es brutal. Vemos <risa> un poquito de...
0: Se sí, eso... Me estaba entrando el mal sí, sí, rollo sí, entonces... Para, para relajar relajar el ambiente, poquito, ¿no? sí. La
1: noticia era... Eh, director de cine gana un festival francés presentando una película normal <risa> era simplemente eso, dice no, no yo no, intenté sacarle algo a los actores pero no sabían, solo sabían llorar y darse bofetadas efectivamente, no era una película sobre pero, el advenimiento pero, claro, de... claro, tenían editar. que leer religión y ya está <risa> <risa> no era una reflexión sobre... No, era esto y punto. O sea, brutal. Esta gente tiene unas ocurrencias de vez en cuando. Hay que, que reconocer
0: que sí. Hicieron el otro día... Quiero recordar también una noticia que me hizo mucha gracia. y Dije, por realista, que Apple había empezado a abrir tiendas en la mente de sus fans donde podrían probar virtualmente el próximo iPhone 10 y fliparse sobre las características inventadas y así alegrar un poco mejor su repugnante existencia. Uh -huh. En fin, bueno, y tras este... Pequeño trocito de humor que hemos hecho porque ya me estaba poniendo bastante bastante mala leche. Eh, hablar un poquito, pues bueno, de lo que es la rosa magnética en sí. Pues la rosa magnética parte de un concepto, digamos, entre comillas, tan manido, podría decirse, como eso. El del barco encantado o el de la casa encantada. Tenemos una nave de... Y Forma. las sirenas. Exactamente. Una nave de cuatro miembros que tiene... L... Una nave espacial, por supuesto que tiene eh, la gloriosa misión de mmm, recoger basura en el espacio. O sea, cuando se encuentran con un satélite abandonado o alguna cosa así... Pues, ¿Serán funcionarios del espacio? Mmm, yo diría más bien basureros. ¿Estarán
1: subcontratados?
0: Eso desde luego. Sí, además ellos mismos dicen que están un poco hasta los cojones de tal, que les hacen trabajar horas extra y tal. Sí, muy, muy reflejo de cómo suele trabajarse en esas condiciones. Y el caso es que, bueno, reciben una señal de socorro cuando ya estaban a punto de irse a casa, siempre pasa lo mismo, es mi maldito día libre, ya sabes, pues reciben una señal de socorro de una parte del espacio que es famosa porque tiene unas, unos campos magnéticos muy fuertes y los campos magnéticos pues suelen interferir con lo que son los mecanismos y demás y además, pues bueno, digamos, con el magnetismo ya es tan fuerte, pues se ha ido formando poco a poco una especie como de campo de asteroides, pero que no es de asteroides, es de restos de basura de distintas naves. Van para allá, a ver qué demonios pasa, y se encuentran con una estructura, desde donde está saliendo la señal de socorro, y según entran, empiezan a pasar cosas raras. Empiezan a ver como que aquello había sido la casa de una antigua diva de principios del siglo XXI, eh, una cantante de ópera que había tenido una carrera impresionante, había tenido amoríos o sea, estaba todo realmente montado como si fuera un, un antiguo palacio. Y a partir de ahí, empiezan a pasar cosas raras, cosas raras, pues bueno, tienen distintas visiones, empiezan a ver cosas que no deberían estar ahí, y todo pues desde un punto de vista que por un lado resulta muy inquietante y por otro lado resulta bastante perturbador.
1: Yo a creo que es, que es la, la... clave de, de esta historia, el rollo realidad ficción, mm, no saber de en qué plano estás en qué momento... Que es algo con lo cual ha jugado Satoshi con toda su vida, toda su vida, y acuérdate,
0: pues Perfect Blue que también jugaba en plan de no sé ahora mismo si estoy soñando o si no estoy soñando, Paranoia Allen que también pasaba en plan de la gente con doble vida o que no sabía qué es lo que estaba pasando, o incluso, aunque sea una historia bastante más mundana, en Tokyo Godfathers, eh, digamos lo que los mendigos protagonistas por lo que decían que se habían convertido en mendigos y luego realmente por lo que era, que eran normalmente mentiras que ellos mismos se habían autoconvencido de que eran verdad, para hacer un poco más amena sus vidas, un poco más explicables. Entonces, ese rollo siempre lo ha llevado muy bien eh, Satoshi Kon, y aquí hace uno de sus grandes trabajos. De hecho, como digo, mira, yo a Morimoto le tengo mucha simpatía, pero es que yo este caso siempre lo comparo al de Zone of the Enders 2. Zone of the Enders 2 no está dirigido por Hideo Kojima, pero nadie lo diría porque es que Hideo Kojima cogió, llegó allí y empezó a meter mano en tantas cosas que prácticamente el juego es suyo. Pues aquí pasa lo mismo, Koji Morimoto hizo la dirección... Pero es que Satoshi Kon metió tanta mano que es que podían haber borrado el nombre directamente. Y bueno, en concreto, pues yo diría que en sí, de los tres cortos, es el más... El más memorable por muchas razones.
1: No lo veo perfecto, lo veo... Se le pueden mejorar muchas cosas en el ritmo
0: y, y tal. Es que el ritmo... También le gustaba mucho a Satoshi Kon, digamos, quizás jugar con un ritmo un poco repetitivo, un poco... Que tocar un poco las narices para aumentar la
1: sensación
0: de, digamos, o de opresión o de confusión. Mm. Eso siempre le ha gustado también
1: mucho. Luego la construcción de personajes, creo que el único que está bien construido es el rubio. Tampoco da tiempo a mucho más. Claro, no, pero el, el ambiente... rubio sí le ves que tiene un trasfondo, que tiene un back, Claro, que los otros detrás.
0: no te llegan a decir nada. Por cierto, otra cosa que me gustaría, entre comillas, destacar, y es que Satoshi Kon también destacó por una cosita que muchas veces se. digamos, se obvia. o, o quizás llama poco la atención. Y es que los tripulantes de la nave hay un alemán. Un ¿Ruso? no sé si un, un ruso, sí, un japonés, y un hispano que no se sabe si es español o es, pues bueno, de, de América Central o de América Latina. El caso, o América del Sur, el caso es que eh, ves al ruso y la cara parece la de un ruso. Ves a un japonés y ves que la cara es de un japonés. Ves la cara del alemán y te da pinta que es alemán. Cuando salen la mujer y la hija del alemán, tienen pinta de alemanas. No es como, no, te sacamos a un personaje que decimos que es americano, pero tiene las mismas pintas y las mismas caras y los mismos ojos que el japonés que tiene al lado. Eso a mí me parece, mmm, vamos, una muestra más de que esto se hizo en serio. Mm. Iba con un
1: propósito, pues eso, un poco más superior. Y lo que no sé es por qué luego me tiran las otras dos historias, ahí no, no lo veo, pero bueno. Eh, en Magnetic Rose. Uh -huh, la Rosa Magnética. La Rosa Magnética. A mí me, lo que me gusta es eso, es el rollo de... Es ciencia ficción clásica. Efectivamente. Además, eh... canónica, por ahí dura... Uh -huh. Tiene muchas referencias a cine, ciencia ficción, bastantes. El, Ciertamente. A mí hay cosas que me recuerdan a alguien
0: uh -huh. Exacto. Diseño,
1: de producción y tal. Uh -huh. Más que Hombre, quizás el concepto pues
0: eso de los camioneros espaciales, sí, de que no son o héroes o que son policías, algún, sino que son... Tenemos que recogerlo por cojones, no sé de qué claro, película... Ver. Cosas así, atender la llamada... Claro, eso cositas. Son, son tópicos del género, pero que están ahí.
1: Mola. Y luego el tema del todo el rollo psicológico de meterte en la cabeza de alguien y putearla me gusta mucho. Exactamente. Si no, no estaría luego, jugando lo que estoy jugando ahora. La,
0: man, la magnífica construcción pues bueno, de que hay momentos en los cuales ves situaciones que las estás viendo o sea, real, literalmente están ahí y que luego de repente parpadean y ves que es exactamente lo mismo que han visto, pero hay una especie como de androides todos llenos de polvo, todos hechos hecho mierda porque llevan allí yo que sé cuántos siglos que tampoco te llegan, a, te llegan a decir en algún momento
1: porque eso no lo recuerdo, la fecha en la que están te dicen la fecha sí, en la cual era ella pero sí, y la fecha la dicen cuando entran en el, la nave te enseñan la identificación y te dicen la fecha que es pero eran como 100 años después una cosa mm -hmm. así, tampoco sí, era por ahí tiempo. muchísimo pero bueno, a mí me... Que lo interesante realmente esto es el rollo en... hacemos spoilers o no mm,
0: yo creo que no porque es que yo creo que esto es una vale. así como... las tres creo que merecen la pena pero es que realmente hacer un spoiler de la rosa magnética sería un crimen demonio. no pero es mejor de todas, todo el ¿no?
1: todo el tema averiguar qué es lo que está pasando es interesante cómo lo resuelven uh -huh. um...
0: efectivamente esos pequeños toquecitos que te dejan giros... al final para que lo pienses los giros que le encanta a Satoshi
1: con le encantaba meterte un giro así por las buenas y que de repente todo cobrara un un nuevo aire que lo que pasa con esta peli es que cualquier día la coge tu amigo Christopher Nolan y te hace un remake
0: mm, me parece estupendo, teniendo en cuenta que se acaba de cascar así por las buenas un remake de 2001 se ha quedado más ancho que largo, pues bueno a ver si, si con un poco de suerte hace un remake de otra cosa un
1: poquito más amena no sé, yo mm. creo que por concluir un poco esta película eh, este, este, esta parte del relato, la de Magnetic Rose la podéis ver y las otras dos si no queréis no verla Hombre, es la más fuerte de todas,
0: de luego, digamos, es, como... la, es la, la argumentalmente más poderosa, la visualmente más poderosa, es el plato fuerte.
1: Y luego le falta coherencia a todo el producto en sí, uh -huh. eh, para hilar las historias. O sea, tú ves una película, rollo, la última que he visto así, de varias historias relacionadas, la argentina se llama Ratos Rato Salvajes, uh -huh. tiene toda la violencia como fondo. Aquí se llama Memories, pero la única que realmente trata de la memoria... De los
0: recuerdos, de los recuerdos, en la recuerdos es magnética. la primera,
1: claro. las otras dos no, porque... Es un ejercicio muy básico que, de hecho, a mí me lo he llegado a hacer hasta las facultades. Si vas a hacer una, un largo con varios cortos, uh -huh. tienes que tener un nexo de unión entre los tres. Entre los
0: tres, efectivamente. Aunque sea una
1: chorrada, aunque sea un, el típico episodio de los Simpsons donde vuela una cosa y llega a un sitio y hacen otra. Four Rooms. Four Rooms, cualquier mm, algo, un, un nexo. Y estas no las tienen. Son tres historias metidas en un pack con la única excusa de que están basadas en relatos de Katsuhiro Otomo. Uh -huh entonces ¿qué pasa? que tú ves primero Memories que es la que le da el título eh, por la historia esta de la rosa magnética y está bien luego vas a la siguiente y está mejor o peor pero es otra cosa totalmente distinta no tiene ningún punto de referencia a la memoria y luego tienes la tercera que ya directamente tampoco falla eso como un todo a mí me falla muchísimo eso mm. o sea no porque las otras historias sean malas sino porque no tienen una coherencia entonces cuando tú ves hora y media o casi dos horas cuarenta que duran todos los relatos sí es como, vale, he visto un relato de una cosa, otro de otra y otro de otra, que si los veo separados...
0: Mmm, no habría pasado habría nada, No habría pasado realmente. nada, si yo
1: solo la primera y no las otras dos, también. Entonces, como historias sueltas, están regular, bien y muy bien. Como todo, a mí se me queda muy cojo.
0: Se me queda cojísimo. Mm -hmm. Digamos, le falta un poquito, pues eso, lo que es el, el enlace. Yo quizás, digamos, ya, pues eso, ya concluyendo, además, yo he de decir, pues eso, que es una de mis películas preferidas, más que nada, sobre todo por la intención, ¿sabes? Por querer hacer llegar un poquito más... Pero simplemente me gustaría comentar que es una película que aquí en España costó Cristo y la madre verla. es decir. Pero está en español. Claro, está en español. Gracias a la versión en DVD que salió, si no recuerdo mal, pues por el año 2005 o 2004. O sea, tardó muchísimo. Estamos hablando de una película del año 1995. Que te tarde 10 años en salir. en una burrada. Además teniendo los nombres que tenía detrás. Que hubo una época en la cual aquí... Eh, había, hostias, por sacar cualquier cosa que llevara el nombre de Katsuhiro Tomo. Sacaron Rollin Z, sacaron Robot Carnival, pero en cambio Memories no estaba por ningún sitio. Y la única manera que hubo de ver Memories durante mucho tiempo, hasta que salió esa versión en DVD, eh, fue una de las traducciones que hizo mis antiguos coleguitas de Go Films, que una de las películas que tradujeron, precisamente, precisamente porque es que querían traducir la rosa magnética, fue, fue esto, fueron los de Go Films. Y la versión en VHS, traducida por estos, digamos, sí, iba a decir... Fansub. Pioneros del fansub, porque el fansub era muy fácil cuando se hace en ordenador, entre comillas, muy fácil. Pero hacerlo en cintas de VHS, y lo digo por experiencia, era un dolor de huevos. Un dolor de huevos muy gordo.
1: Qué gran formato el VHS. Uh -huh. Aquel formato triunfador gracias a la pornografía. Hombre, como siempre. ¿Por qué te crees que tenemos internet hoy en
0: día? Pues Vás el sí. caso... Que, digamos, todos los que todavía conservamos nuestra copia en VHS de Gofilms, que por cierto tiene una traducción bastante más fiel que la que luego sacó SelectaVision, pero bueno, lo digo también por experiencia. Claro, Selecta traduciendo mal. Claro, debe ser que como esta vez no pudieron coger tan fácilmente los subtítulos que suelen robar a los fansubs para luego meterlos de gratis sin siquiera amenizar, pero bueno, eso ya es otra cosa de otro lado, dejémoslo ahí. Pero bueno, que los que todavía conservamos el VHS de Memories estamos muy contentos con él y jamás se nos ocurriría tirarlo. Muy bien, y por cierto, hablando de Satoshi Kon, ¿qué tal te parecería si dejamos ya para otro día así meternos a fondo con Perfect Blue o con... Con Perfect
1: Blue me parece bien, porque luego ya las otras son demasiado recientes.
0: Tokyo, God... Hombre, Tokyo Godfather... 2003. No es... Tokyo Godfather es del 2000... 2003. El 2003 no es tan viejo ya. No, la verdad es que no, ya tiene algunas cosillas digitales y tal, pero es que Tokyo Godfathers mola mucho yo haría es que como, Blue, como me conozco el parque bueno y me he visto los los, los, los sabes los, los montones de cabañas de los mendigos y demás, pues se me hace, entre comillas, entrañable. Yo haría Perfect Blue porque yo creo que era mucho más juego. Perfect Blue es que aquí en España al principio la gente se lo tomaba cachondeo hasta que vieron 15 minutos y dijeron, el, esto y de se, cachondeo no tiene nada. Yo acuerdo
1: de los trailers, de, no sé qué, qué coño alquilaba yo en aquella época, si era Evangelion o era um, algún bol random sí, de la vida. sí o si era en una, en una doca en una mina o algo el tráiler y me acuerdo de, la, de las tipas cantando en plan sí. idol estúpida y de repente un tío con los dientes súper asqueroso y una paranoia muy gorda yo quiero ver esto efectivamente efectivamente porque era súper enfermizo muy bien
0: na, 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 na.
1: sí, sí eso. y así todo el día en fin bueno,
0: pues quedamos en eso. ¿Te parece?
1: Me parece bien, ¿correcto? Pues nada,
0: yo creo que ya podemos ir despidiendo lo que es el programa. Ya llevamos aquí. ¿Cuánto llevamos al final? Una horita y poco. Una horita y poco, más las dos músicas. Una horita eh, y poco, sí. No ha sí, no pues sido muy largo hoy. Así para ir volviendo y rellenando cosas. Y nada, cositas así que vayan a pasar dentro de poco, pues yo tengo pendiente un par de podcasts por ahí que sigo haciendo guiones porque es que los quiero hacer especiales y se me hacen larguísimos. No sé si conseguiremos terminar al final el debate sobre los juegos de lucha, porque es que ya se han ido apilando y apilando y apilando más cosas y más cosas.
1: Sí, no, y además yo con, con vosotros tengo que hacer otra cosa del mío. O sea que... <risa> no sea que
0: esto, esto es un no parar. Estamos aquí todo el día pegados al micro, cualquiera lo diría. Eh, la reseña del Guilty saldrá dentro de poco. Si queréis echarle una cul la culpa de por qué hay últimamente tan pocas noticias y tan pocas cosas, es pues porque me han vuelto las viejas costumbres, desgraciadamente, y mira que es un dolor de huevo jugar solo con un pad, pero ahí está y poquita cosa más ya veremos a ver no creo que tarde mucho yo creo que estamos ahora a finales de enero
1: antes de febrero yo creo que tenemos otro podcast mínimo sí, ¿no? yo antes de que acabe febrero antes de que acabe febrero ah, así. sí, seguramente sí lo que pasa es que yo no voy a estar aquí <risa>
0: bueno, para eso si te esquipe y otras bomba cosas bomba de humo y demás
1: <risa> nada, te tendré. Te a lo mejor que recolectar o no porque si... es que no puedo hablar pero a lo mejor estoy en un sitio donde no me dejan trabajar allí. Uh... ¿O, no? Ya, pero... o no pero tendría que cambiar el nombre en todo caso sí tendría cuanto menos gracia
0: ahora tendrías que ser el ubisofero uh, resentido alguna mierda del estilo sí, no pero el vamos. capconero resentido sí
1: algo de eso lo importante
0: es el resentido pero sí bueno. sí muy bien pues yo creo que aquí hemos llegado todos
1: hay ¿no he hecho spam yo hoy de mi programa
0: de, no has hecho de 10 minutitos de si sí, has hecho sí he hecho una cuña. Colao, claro. <risa> <risa> eso no es spam es una cuña <risa>
1: es una cuña y cola
0: claro hay que saber colarla con estilo Sí, o con esto La que decía la publicidad Muy bien, pues nada, señores Tengan muy buena tarde Pásenlo bien, cuidado al volante Ya saben, si ven un Sante Azul, aléjense de él Porque seré yo el que estaré
1: conduciendo Y soy un peligro al volante Si ven un Toyota Gris y están ustedes de bien buen ver, párenme Pero no me pidan dinero uh -huh.
0: Si me permites meter otra cuña de esas pequeñitas, pero tú sabes las ganas que tengo de imprimir ese cartelito que pone a Parcas como un gilipollas sacar 50 copias y empezar a ponerlo por todos los coches de Madrid, tío, me encuentro de todo. Es espectacular. No quiero volver a coger el coche en mi vida. Fin del off topic. Yo eh, pásenlo ustedes muy bien. Nos vemos enseguida. Buenas tardes.
1: Adiós.